0: Exploration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. ¿Qué tal el verano? Este verano he tenido la oportunidad de salir en barco un par de veces para tocar música y el barco va moviendo así de esta manera y voy de un lado para otro porque tocando el saxofón no tengo nada donde agarrar y una vez casi me tiré por el borde, <ríe> es muy divertido. <ríe> Pero quiero hablaros de algo que pasó en un barco, precisamente en un barco hace 40 años, 40 años atrás, casi exactamente hace 40 años, 1978, 1978, 18 de agosto, entonces fíjate que es casi exacto 40 años, en otro barco, pasó en otro barco en otra isla del Mediterráneo, no aquí en Mallorca sino en la isla de Cavallo, Pasó algo allí que en mi opinión cambiaría la historia de la medicina. Había un joven alemán, Dirk Hammer se llama, de 19 años. Fue disparado por accidente por el príncipe Víctor Emanuel de Italia. El joven acabó muriéndose y su familia se vio además en muchos problemas con la mafia del príncipe. Este es un, un, un una person personaje... No muy bueno, ¿no? Ni, ni vive en Italia, está, está excomunicado de, de Italia. Por si estos no fueron ya bastantes problemas, justo después de la muerte de su hijo, tanto su madre como su padre se enfermaron. El padre cayó enfermo con cáncer de los testículos, algo que no deseo a ningún hombre. Y eran cristianos además. Muchos cristianos hubieran concluido que esto fuera un castigo de Dios por algo que hubieran hecho. Tantos problemas graves de golpe o quizás una maldición que alguien les hubiera puesto. Pero el padre de este chico que murió disparado no fue un cristiano cualquiera. Su padre era este hombre, Dr. Rike Geerd Hammer, que murió ya de, de anciano, el año pasado, 2017. Este era su padre. Primero de todo, era un licenciado en teología, este hombre. Él sabía que Dios es bueno. Él sabía que esas coincidencias no eran por culpa de Dios. No era ningún castigo ni capricho malvado suyo para que aprenda algo, porque hay gente que cree, cree en esto. Segunda cosa interesante es que ambos padres de este chico eran doctores, médicos. Y la tercera cosa interesante es que este señor Dr. Hammer no era un médico cualquiera, era un oncólogo muy reconocido en su país, en Alemania. Había inventado varios aparatos médicos y era jefe del departamento de oncología de la Universidad de Múnich, en Alemania. Se dice Múnich, Múnich. Entonces, él pensó, ese no puede ser una coincidencia. Después de estar bien de salud toda su vida, de repente tiene cáncer, justo después de un trauma emocional. Él empezó a investigar las historia, los historiales de sus pacientes. Adivina lo que encontró. Todos, todos sus pacientes habían sufrido traumas emocionales justo antes de ser diagnosticados con el cáncer. Doctor Hammer descubrió la verdadera causa del cáncer y entonces también encontró la cura del mismo. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Estoy en mi serie, como sabéis, acerca de las emociones y en esta parte, parte 6, por fin, quiero hablar de las emociones y tu salud físico. Las emociones y tu salud físico. Hemos hablado de la necesidad y mandato bíblico de tener domado a las emociones. Pues hoy os quiero dar otra razón para hacerlo, para tener bien domado. Ese no significa machacar las emociones, no significa, uh, ¿qué es la palabra?, Uh, intentar esconderlos, ponerlos debajo tierra y, y sentar encima de ellos. No, no, no hablo de esto. Yo hablo de guiar bien a las emociones. Pues domar bien las emociones te puede literalmente salvar la vida. Yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente del día en que mi madre me decía las noticias de que ella tenía cáncer. Era hace 20 años, también más o menos casi casi al día en 1998 en Portugal. Bueno, era más en, por allí en octubre, cerca de octubre. Estuve en Portugal con Sandy, estuvimos visitando su familia en Portugal y tuve una llamada telefónica de mi madre para decirme las noticias de que ella tenía cáncer. ¿Sabes qué le dije? Que seguro que hay alguien en este planeta que tenía ya la cura del cáncer. Y yo voy a encontrar a esta persona. Soy investigador, después de todo, llevo toda mi vida investigando cosas. Yo sé cómo funciona este mundo. No es posible que con tanta tecnología y conocimientos de hoy en día que nadie tenga ya la cura del cáncer. Muchas veces la realidad es más extraño que la ficción. Eso es lo que yo he aprendido en la vida. Soy un buscador de la verdad. He estado buscando, investigando la Biblia, cosas religiosas, cosas sobrenaturales, paranormales, todo esto, toda mi vida. Mi madre quería que yo fuera médico cuando yo era pequeño, pero yo no quería saber nada de esto. Pero ahora me tocaba investigar. Ella era, ella era enfermera, mi madre. Y entonces ahora me tocaba investigar cosas médicas. Me iba a poner mis conocimientos de investigación y todo esto y iba a investigar a ver quién en este planeta sabe curar el cáncer. Me puse a investigar todos todas esas montones de personas en el internet que dicen tener la cura del cáncer. Y créeme que hay muchos. Si has, si has mirado esas cosas alguna vez tantas chorradas encontré, tantos locos y este es hace 20 años cuando el internet no era nada comparado con, con ahora, era en su infancia el internet y todavía entonces había un montón de cosas yo tengo la cura del cáncer yo tengo la cura del cáncer y cada uno con, con este uh, si comes esta vitamina o haces este régimen o haces esto otro y otro otro miles de, 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 de curas del cáncer hay pero yo no soy una de esas personas que creo cualquier cosa. Los que me conocéis sabéis que yo digo esto, yo digo esto a, 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 a mis amigos ateos todo el tiempo, yo no creo nada si no he visto la evidencia y por eso puede ser tan firme en mis creencias. Pero entre tanto mogollón, de basura, realmente es basura y basura y basura y basura y basura y basura y basura encontré que el hombre, el doctor Hammer montones hablan de dietas para curar el cáncer, la dieta es muy importante, puede ayudar pero no cura el cáncer muchos intentan venderse suplementos de algún tipo algunos ayudan pero no te curan, la ciencia habla de carcinógenos Dicen que los carcinógenos causan el cáncer, no lo causa, causan. Los carcinógenos agravan el cáncer, pero no son la causa. Si fumas un montón, tendrás más posibilidades de morir de cáncer. Es verdad, está demostrado. Pero es porque ya estarás muy mal de salud antes de tener el cáncer. No es la causa misma del cáncer. Por eso todos conocen a algún viejo que ha fumado como en chimenea toda la vida y nunca ha tenido cáncer. Todos tenemos a alguien así en la vida. Sí, el viejo aquel, ¿por qué no ha muerto él de cáncer? Porque no es la causa del cáncer. Los carcinógenos no causan cáncer. Los descubrimientos del Dr. Hammer han sido confirmados de forma científica. En los 40 años, hasta que murió el año pasado, desde que, eh, que pasó esto con su hijo, en los 40 años después, él llegó a estudiar unos 40.000 casos de cáncer. ¿Sabéis cuántos casos corroboraron sus descubrimientos? Según él, 100% de los casos encajan con lo que él había descubierto él había descubierto cómo funciona el cáncer. Pero este cura del cáncer no lo quiere el mundo farmacéutico porque no implica dinero, no implica ninguna intervención médico avanzado ni nada. ¿Sabéis lo que implica? Implica manejar tus emociones. Lo que hemos estado hablando en esta serie y por eso lo hablo hoy. Entonces, ante tal cosa absurda para el mundo, pese a ser el único cura de cáncer demostrado que funciona, el mundo médico lo ha rechazado y lo ha rechazado violentamente. A Dr. Hammer le quitaron su licencia médica, primero de todo, luego tuvo amenazas de muerte y acabó en la prisión un par de veces y... Él tuvo que escapar varios países y vivir en diferentes países en Europa por tanta, como se dice el, el, lo que tenemos los cristianos. Persecución. Persecución. ¿Qué descubrió él? Primero que las enfermedades no son cosas que pasan al azar. no son malfunciones del cuerpo no son el producto de los fallos del sistema inmunológico ante los ataques de los supuestos microbios malvados, las bacterias, virus y todas estas cosas. Ay, a veces yo me río de los americanos antes de irme a vivir allí. Voy a aprovechar ahora. Porque voy cuando voy allí me alucino que tienen tanto miedo de las bacterias. Oh, oh, oh. Precisamente en un barco el otro día <ríe> estuvo, estuvimos comiendo el, el cómo se llama el, el, el jamón serrano y el, el, había una chica americana allí y la cantante que canta, cantaba conmigo es inglesa y, y se cayó un trozo de carne al suelo y ella lo levantó y lo comió. <ríe> Ya para nosotros es fuerte Imagínate para una americana <risa> Y la americana estaba ¿Qué has hecho? Te vas a poner enferma y no sé qué No sé cuánto, no sé cuánto Esa es la actitud Las bacterias no nos hacen enfermos Es larga historia Pero no voy a, no voy a entrar en, en, en estos detalles ahora Yo le dije a esta chica, puedo quitar mi zapato y, y lamerlo por debajo Y no me pondré enfermo Lo he hecho en el pasado para demostrarlo No, no voy a hacerlo otra vez porque es horrible Créeme que, que sabe más asco que puedes imaginar en la vida Pero no me puse enfermo nunca de esas cosas Doctor Hammer encontró cinco leyes biológicos Leyes que ha creado Dios de cómo funcionan nuestros cuerpos. Cinco leyes biológicas que gobiernan exactamente cómo funcionan todas las enfermedades conocidas. Van siempre en el mismo, por el mismo se rigen por las mismas leyes. Son, Él dice que las los enfermedades son perfectamente predecibles empezando por el cáncer, primero de todo, son perfectamente predecibles. Y aquí no voy a entrar en tantos detalles acerca de esto. Uh, un día yo quiero hacer una serie llamada Salud y Sanación y voy a hablar de todo ese tipo de cosas, pero hoy no viene el caso. Solo voy a hablar de las cosas que tienen que ver directamente con las emociones. Pero para que veáis, yo tengo aquí un par de libros escritos por Dr. Hammer, esos son libros médicos, hay mucho, 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 mucha información aquí para que veáis, porque luego no, no, no me vengáis preguntándome, ¿y esto, y lo otro, y el otro, el otro? No sé, no, no soy un médico yo, pero para que veáis las cosas que estudié hace ya, no sé cuánto, hace 20 años cuando mi madre contrajo cáncer, todos esos son publicados por Ricky Hammer mismo, Aquí hay un scientific chart of German new medicine. Aquí hay, 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 para que veáis un poco los documentos que tengo, aquí hay un, como un póster enorme que habla de las diferentes enfermedades y todo eso. ¿Y sabes qué pasa? Ahora he reído de los americanos, ahora voy a hablar a reír un poco de los alemanes. Hay alemanes aquí. <laughs> Que los, que los alemanes les gustan complicar las cosas. <risa> Yo trabajé con un programa alemán antes, de, de ordenador, y cosas así. A veces les gustan complicar las cosas. Y estas no son, estos son, solo para que veáis, mira, mira tanta, tanta información que hay en esas cosas. Esas son cosas, información publicado por el doctor Hammer. Luego hay tantos otros libros y todo publicado por otra gente que hablan de esas cosas. Pero, pero yo río a veces de que a los alemanes les gustan complicar las cosas, porque estas son traducciones al inglés del alemán original, pero gracias a Dios hoy por fin hay mucha información al respecto en Internet. Este sistema de medicina que él descubrió se llama German New Medicine, la nueva medicina alemana o germánica en español se dice. Y se llama así porque él buscaba algo para, para, para ¿qué es la palabra? Um, pone trademark, como marca, marca registrada, para que no, no copian sus cosas y luego lo, lo... No es que él no quería que copiaran sus cosas, no querían que luego lo cambian y, y, y luego no es correcto, entonces él puso este nombre GNM, German New Medicine, en sus uh, descubrimientos y, y tenía que encontrar un nombre sí porque no, 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 no había otro. Originalmente quería llamarlo simplemente New Medicine, la nueva medicina, pero no, pus, no pudo poner el copyright allí, tuvo que llamarlo así German New Medicine. Pero ahí hay un website, tres W's, que es aprendiendo German New Medicine. Que ahí este website está lleno, lleno, lleno de información que, Y hay mucho en español también que podéis ver después vosotros mismos Si queréis más información Pero os voy a dar solo un par de claves Primero de todo, el cáncer es el resultado de un choque emocional Muy fuerte, dramático y inesperado es muy importante ese. Tiene que ser inesperado. Es una sorpresa desagradable. Algo pasa, de repente, ¡wow! un choque. Si no es inesperado, por muy malo de ser, no causa cáncer. Es un choque emocional que involucra emociones fuertes y complicados. ¿Os acordáis de la otra vez que hablé del lado oscuro de las emociones? Y hablé de que las emociones humanas las podemos complicar y complicar y complicar. Y esta nunca fue la idea de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener las emociones simples, no complicados. Cuando se complican, Nuestras vidas se complican para peor siempre. No debemos de ser personas complicadas y, y con emociones complicadas. Hammer descubrió que el, el, un choque emocional que involucra emociones fuertes y complicados causa cáncer. Es un choque emocional cuando es demasiado, sobrepasa los límites de lo que podemos aguantar como personas. Es algo que no puedes aceptar. Y en, entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a casa por la noche. Algunas veces Sandy ha hecho esto. Y abro la puerta y, de, y él ya está escondiendo una de partida. Y hago, y me, y me salto sí No es una de esas cosas porque luego ya veo que Sandy no es un monstruo. Y luego me, me, me pongo bien enseguida. Es un choque que te quedas alterado en este estado alterado, como si todo el tiempo temblando, y todo el tiempo, durante días y días y días y días, no puedes dormir, estás allí alterado por este choque emocional que te afecta tan negativamente, tan, tan fuertemente. Y además son cosas difíciles de compartir con los demás y voy a dar un ejemplo de esto, un ejemplo de alguien que conocéis aquí en la congregación que pasó algo muy, muy, muy muy fuerte, pero esa será la próxima vez, porque, como digo, he tenido que cortar este mensaje en dos, dos partes. Son cosas difíciles de compartir con los El tipo de choque es algo tan desagradable que no te gusta contarlo con los demás y, y compartirlo. Cosas que uno no quiere hablar, como secretos malos, y él descubrió, Hammer descubrió que si no tienes un choque emocional de estos, no puedes tener cáncer. Por mucho que fumas, por mucho que te, 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 te hueles el, el cosas carcinógenas y todo esto, no puedes si no tienes un choque de estos. Puedes tener choques emocionales y no tener cáncer. Y ese tiene que ver con madurez emocional, lo que estamos hablando. La capacidad, hasta dónde es tu capacidad de aguantar las cosas de la vida, que, que no dejes que te, que te alteran. Y de allí estamos hablando en esta serie. Entonces, puedes tener un choque emocional fuerte y negativo y horrible y no tener cáncer. Pero no puedes tener cáncer sin haber tenido un choque emocional de estos Es como un interruptor Él dice que este choque te afecta tanto A nivel de cuerpo, espíritu y alma Es como un, 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 una emoción tan fuerte Un choque tan fuerte Que te llega hasta el espíritu Y se enciende este botón como un interruptor ¡Ping! Y a partir de este mismo momento Tienes cáncer Ahora la segunda cosa, la segunda clave principal que quiero decir es cuando pasa esto, aparece en tu cerebro una marca circular físico, como una marca. Él, él, él puso nombre, eso pone HH, es, es algo en alemán que como sabéis no hablo nada de alemán. HH, Hammer, no sé qué. O sea, este choque causa una marca en el cerebro, que con, con un CAT scan, una un tomografía computarizada, ¿cómo se dice? Un TAC, con un TAC puedes ver esos círculos. ¿Y sabéis qué pasa? Los médicos ven esos círculos y dicen que no, el, ellos creen que son artefactos de la máquina que han salido digitalmente por accidente estas marcas y lo, lo, lo ignoran. Pero el, 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 un fabricante, Siemens, uno de los fabricantes de una de esas máquinas, hicieron un certificado para Dr. Hammer para demostrar, porque doctor, los doctores que iban en contra de Dr. Hammer decían, no, esta es marca artefactos de la máquina. La compañía Siemens dijo, no, no son cosas de la máquina, son cosas en el cerebro de las personas. Ellos los lo certificaron, que es así. Entonces ha habido cosas en el corte, como digo, él, él acabó en la prisión porque en, en, en algunos casos había alguna persona que se murió de cáncer y le daban la, la culpa a él. Es, es, es toda una larga historia exagerada esto. Pero bueno, aparece esta marca circular en el cerebro y al mismo tiempo aparece una alteración de la función normal de una parte concreta del cuerpo que siempre corresponde con el lugar en el cerebro donde tienes la marca. Sabéis que cada parte del cuerpo tiene un lugar en el cerebro, ¿no? Pues tú tienes un choque emocional fuerte de estos. Aparece una marca en el cerebro y, a, y este corresponde con un lugar en el cuerpo donde empieza el cáncer. El cáncer o las cosas equivalentes, uh, como se llaman, úlfera, cosas, todos esos tipos de cosas raras que los médicos dicen que es una malfunción del cuerpo. No es una malfunción del cuerpo, es algo que Dios diseñó como parte del diseño del cuerpo. Y eso es una larga historia esto. Y tanto estas marcas, los HH, como el lugar donde tienes esta disfunción en el cuerpo, corresponden con el tipo. De choque emocional que tienes Entonces tienes un choque emocional De un tipo en concreto Este corresponde con cáncer De un tipo concreto del cuerpo O sea tú, tú vas al doctor Hammer Con cáncer en el codo Por ejemplo y, y él te dice Has tenido un choque de este tipo Esto te ha pasado Y el otro Y te puede decir exactamente Lo que te ha pasado Y te puede decir Si ha pasado con, con tu marido Tu mujer tu padre, tu hijo, ese tipo de cosas y él te dice esto. Y siempre tenía razón, siempre clavado, o sea, se corresponde 100%. El tercer cosa para, para de, de los tres que quiero decir, para brevemente intentar sumerir, ¿cómo se dice? resumir todo esto y Créeme, hay muchos matices y cosas, luego me dicen, ay, ¿qué pasa con esto y lo otro? Y en esos casos, yo qué sé, leer, leerlo allí. Si logras superar este choque emocional, lograrás apagar el interruptor. Y todo el proceso se irá al revés, para sanarte de forma completamente natural pero tus problemas no han acabado allí. En la segunda fase de deshacer lo anterior, tu cuerpo entonces se abre a los microbios que tu propio cuerpo llama e invita y acabas con otra enfermedad. Aquí hay un gráfico que explica un poquito el proceso de una enfermedad, según el Dr. Hammer. Él dice que todas las enfermedades vienen de dos en dos. Aquí hay primera enfermedad, aquí hay segunda enfermedad. Este representa día y noche, aquí tienes día y noche. Simpati, simpaticotonía, ves, este está en español. Simpaticotonía es la fase diurna cuando estamos despiertos. Estamos, Nuestros cuerpos pasan a vagotonía, por la noche, que es cuando dormimos y nuestros cuerpos se curan solo de las cosas. Si yo me he cortado durante el día, cuando estoy durmiendo por la noche, se empezará a curar y reconstruir esto. Entonces, diariamente vamos arriba y abajo, arriba y abajo. Viene un, un superchoque emocional de esto. Algo terrible nos pasa. Y luego, este pone evolución del conflicto, ¿veis? Y nos quedamos en esta fase de simpaticotonía. No podemos dormir por la noche, estamos siempre nerviosos, siempre movidos. Es como digo, uno de esos choques, pero te quedas alterado. En esta fase hay una enfermedad en desarrollo. Puede ser un tipo de cáncer, puede ser muchas cosas diferentes. Todo depende del tipo de conflicto. Luego viene, si llegas a superar emocionalmente a lo que causó este cáncer o en otra enfermedad, luego tienes una fase de recuperación. Pero esa segunda fase realmente es otra enfermedad. Es una enfermedad en que tu propio cuerpo invita a los diferentes virus y bacterias y todo esto y lo que hacen estos virus y bacterias están deshaciendo esto. Es increíble cómo Dios nos, nos diseñó a nuestros cuerpos para para estar en armonía con la naturaleza. No son nuestros enemigos los, los bichitos estos y todo esto. Es una larga historia, pero como digo, no puedo explicar todo esto hoy ni, ni, la, ni, ni en esta serie. Y entonces, después de esta fase, que siempre es tan grande como esto, este, por ejemplo, si tú multiplicas la altura de esto con la, la largo en el tiempo, tienes como un, un, un uh, área, ¿no? una superficie. Es el mismo misma este superficie que esta superficie. O sea, si es profundo, o, o, la altura o la profundidad en la segunda fase es la fuerza, Alguien murió recientemente de cáncer en el pueblo, que es alguien que yo conocía desde pequeño. Y uh, no sé si era hace un mes, nos enteramos, o oh, hace más, más de un mes, nos enteramos de que él había tenido un súper problemas familiares terribles, terribles problemas familiares. Ah, oh, ¿sabes? Tal persona en el pueblo de Villafranca tuvo tantos problemas familiares, le pasó esto y esto y eso, cosas horribles. Y nosotros, ah, qué fuerte, eh? oh, pobrecito, tal. Yo le conocía de joven a este hombre. Dos semanas después nos enteramos de que estaba muerto este hombre. Tuvo un cáncer súper, súper fuerte, porque era súper fuerte el choque, entonces el cáncer era súper fuerte. O sea, la altura de esto era súper fuerte. Este recientemente, estoy hablando de hace un mes más o menos, este choque súper fuerte. Entonces, el, el cáncer tardó muy poco en matarle. Entonces, el, 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 este tiene relación exacta la segunda fase que la primera fase. Hay, hay miles de matices que puedo contaros y miles más que están en esta información y en el internet. Ah, otra cosa curiosa es que esto lo llaman siempre fase frío y fase caliente. Por ejemplo... Si tú hablas con alguien con cáncer, le tocas las manos, ven que si sí son calientes, si sí está sudando, si sí siempre tiene calor, si sí quiere dormir y todo esto. Este cáncer no es aquí, es aquí en la segunda fase. Es un cáncer, que porque algunos cánceres están aquí en, el, en cuando tienes el conflicto. Otros cánceres, otros tipos de cánceres vienen cuando ya has... has Superado el conflicto, luego tienes otro tipo de cáncer para deshacer la primera cosa que pasaba, por eso a veces después de superar el conflicto puedes tener problemas también y el, lo que pasa es que esta segunda fase siempre se sana solo, a veces hay complicaciones y puedes morir pero por las complicaciones, no por el cáncer mismo. O sea, si tú ves una persona con cáncer que está caliente, sudando, uh, um, todo eso, significa que se van a curar solos. Se van a curar solos. Lo que los médicos tendrían que hacer en este caso es simplemente apalear los, los uh, efectos, los síntomas, apalearlos un poco, dolor, lo que sea, si hay cosas que crecen y obstruyen, pero se curará solo. Si, es el, si la persona tiene mucho frío y siempre está ansioso y no puede dormir por la noche, esta es la fase fría, significa que es un tipo de cáncer que es, que es cuando tienes el conflicto activo, en este caso el cáncer no se va a parar y te vas a morir, al no ser que superas el conflicto emocional, por eso se llama frío, enfermedad frío y enfermedad caliente algunos tipos de cáncer, como digo, corresponden al primer fase, otros corresponden al segunda fase. Y es importante, entonces, obviamente, saber la diferencia. Y si tienes una cosa en, que corresponde al primer fase, en cuando tienes este conflicto, toda la quimioterapia del mundo, todas las operaciones quirúrgicas no te van a sanar. La única manera de, este, de tratar con esto es, primero de todo, Resolucionar el conflicto emocional Es la única manera Y como digo Si resulta que tu cáncer O otra enfermedad Se corresponde a la segunda fase Se curará solo No hay que hacer nada solo a, Como digo Ayudar un poco Las consecuencias Y todas las enfermedades que involucran bacterias o virus corresponden a la segunda fase. Hay, la gente tiene virus, están sudando, tienen temperatura alta, todo esto se corresponde siempre, al, al, o sea, un virus o bacteria te invade cuando tú has, has resolucionado un conflicto fuerte en tu vida. Por eso, por ejemplo, las únicas enfermedades que jamás tengo yo son... Um, Resfriados. Yo me... Honestamente, sin, sin, sin uh, hacerme cabeza grande y todo esto, honestamente, después de todo eso, lo que yo os estoy contando en esta y la próxima vez, yo me considero inmune a todas las enfermedades contagiosas. Me considero inmune. Una persona enferma puede venir y tosearme en la cara y no voy a coger nada. De verdad, y lo he demostrado con mis amigos y todo. Soy inmune a esas cosas, como digo, puedo lamer debajo de mi, de mi zapato y soy inmune, incluso a la plaga bubónica. Sabéis que en la plaga, en, los, en la Edad Media, había personas que eran inmunes y nadie sabía por qué, por qué esa persona es inmune. Es larga historia y tiene que ver con todo esto. Pero a veces, por ejemplo, si yo tengo, Sandy ya sabe, si yo, si yo tengo síntomas de de de, de mocos de mi nariz o algo así, Sandy me pregunta, ¿qué te ha pasado emocionalmente para que ocurra esto? Y entonces yo paso por un periodo de mucho estrés, de demasiado trabajo en que yo digo, no, no puedo más, estoy demasiado, con demasiadas cosas, demasiadas responsabilidades por ser pastor, entre otras cosas. Y luego... Y luego supero este, este tiempo y durante el mismo tiempo que he tenido la crisis tengo el resfriado después. Y ya sé qué es esto, no, no necesito medicamentos y todo eso, los medicamentos no, no sanan, no te sanan. Si yo tomo algo para, para parar este nariz, que, entonces la altura del, del, de esto va a ser menos, pero el largo va a ser más. Voy a tenerlo para más, más tiempo. Me curaré mucho más rápido sin médico, sin medicamentos. Te curarás mucho más rápido. Entonces, si tienes mucho dolor y todo eso, los medicamentos ayudan a paliar esas cosas, pero durará más la enfermedad. Y, y, y más cosas, te, te puedo hablar muchos. De, de cosas. Como digo, hay mucho más información, muchísimo más detalles y matices, es, es todo un sistema de medicina enorme, como el mismo, hay que ir casi a universidad para aprender todas esas cosas, es tan, tan grande como el mundo de la medicina misma. Entonces yo os invito a mirar esas cosas en la web y hay muchos websites acerca de eso y como digo, learninggnm.com es uno de los mejores que he encontrado. Pero cuidado también de los detractores porque hay tantas páginas web en el internet acerca de esto como páginas web en contra del GNM. Y yo he leído todos los argumentos de todos los lados y uh, yo, mi conclusión es que yo estoy al lado del Dr. Hammer, que él tenía razón. Porque está, y, y para mí está demostrada que las enfermedades son controladas por las emociones. Entonces no es cuestión de que yo, yo os llevo mucho tiempo diciendo voy a hacer un sermón acerca de los efectos de las emociones en las enfermedades o en el salud físico. Y no es cuestión de que, claro, todos podéis decir sí es verdad, las emociones afectan al cuerpo. No es esto, es mucho más que esto. Es mucho más. Las emociones es lo que controla tus enfermedades. La única cosa que controla casi tus enfermedades, casi, porque luego os diré un par de cosas más. Cuando Hammer descubrió esto hace 40 años, el mundo médico se rió del concepto de que las emociones pueden afectar al cuerpo. Sabéis que durante toda la historia los humanos han sabido que las emociones afectan al cuerpo. Y llegó un momento cuando en el mundo moderno separó todo el concepto de cuerpo con todo lo espiritual. Lo, lo separaron. Y todo el mundo médico, así tradicional, moderno, se fijó solamente en el cuerpo. Algo pasa con el cuerpo, trátalo en el cuerpo y todo eso. Ignoraban completamente la, la, el lado psicológico, emocional, espiritual. Todas esas cosas que no se puede tocar con el dedo. Y lo que pasó es que empezaron a ver el cuerpo como una simple máquina física. Los doctores se convirtieron en mecánicos. Mi padre era mecánico y yo, de joven, cada vez que me estropeaba el coche, lo llevaba a mi padre, abrió el, el capó, cogió un martillo, buf, 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 no sé qué, algo no funcionaba, lo, lo tiró, lo arrastró. A veces no lo decía, este no es necesario, y lo, y lo tira y puedes funcionar sin. Y si, y si es necesario, coge otro y lo pone y ya está. O coge herramientas, le da una patada y luego funciona. O sea, <risa> lo que pasa es que los doctores, los médicos, o sea, el, el sistema médico tradicional ha adoptado esta actitud acerca del cuerpo humano. Empiezan a ver el cuerpo humano como si fuera un coche. Como si es una máquina Algo no funciona, vamos a cortarlo Ya está Esperamos que no crece después por otra parte Dios no nos creó de esta forma Somos una máquina inventada por Dios Hay mil, mil millones de años luz De diferencia entre nosotros Y un coche, por ejemplo O incluso un ordenador pero gracias a Dios, gracias a Dios, desde los descubrimientos de Hammer, el mundo médico ha ido reconociendo poco a poco la relación entre emociones y cuerpo. Yo puedo ir en cualquier persona de la calle ahora y preguntarles, ¿crees que las emociones afecten al cuerpo? Y dirán que sí. ¿Sabéis que hace 40 años hubieran dicho que no? ¿Qué dices? ¿Cómo pueden afectar al cuerpo? Este es, gracias a los avances médicos de entonces Hoy día sí la medicina moderna reconoce que hay un link allí Hay una un correlación Y sabéis que hay una nueva rama de ciencia también Nuevo ramo de la medicina completamente acerca de eso, Que se llama trabalenguas Psiconeuroinmunología la psiconeuroinmunología es una nueva rama de la ciencia y de la medicina moderna que investigan los efectos de tu psicología y tus emociones con el cuerpo y las enfermedades. O sea, hay una rama ahora que existe de esto. En la medicina tradicional oficial estoy hablando, pero todavía sí están muy atrasados comparado con lo que Hammer descubrió porque Hammer descubrió ya todas las conexiones, ya, ya, ya vio las conexiones exactas, ya descubrió las leyes que Dios ha creado acerca de cómo funcionan esas cosas. Y él puede decir que lo mismo pasa con el tema de las creencias. ¿Habéis oído del efecto placebo? ¿Sabéis lo que es, ¿No? alguien dice yo estoy enfermo y si yo soy un doctor y yo creo que él no es enfermo de verdad y él dice sí yo estoy enfermo entonces yo le voy a dar una píldora que no sirve para nada, <risa> no es nada, es azúcar y él lo traga y él solo cree y se cura y este es algo demostrado científicamente es demostrado que es así, pero todavía esto también en mi opinión es muy atrasado comparado con lo que realmente hay. Porque yo llamo esto la ley de la fe, la ley de la fe y la Biblia habla muchísimo de la ley de la fe y él se ha curado por su propia fe y los doctores le llaman placebo y no tienen ni idea de lo grande que es este tema realmente. Esta es otra cosa para mi futura serie Salud y sanación Que quiero hablar de esas cosas Pero mira esto Eso es lo que yo he descubierto en mi vida Lo que más afecta tu cuerpo Lo que más afecta tu cuerpo físico Primero de todo Son tus creencias Tus creencias Los médicos hablan del efecto placebo Los cristianos hablan de la ley de la fe Jesucristo dijo a los que sanaba, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, fe es lo que tú crees, tus creencias, por eso nuestros chicos pueden ir por la calle y sanar las personas así, no hace falta que pasen a la segunda fase este y tardar mucho tiempo en, en curar el cuerpo, a veces puede pasar así, cuando vas a alguien y, y le oras en nombre de Jesucristo y se sanan, tus creencias, es muy importante creer que podemos ser sanados, creer que Dios quiere sanarnos Ha hecho las leyes para hacer esto posible y estoy hablando de esas leyes que Dios ha cre creado Primera cosa que afecta tu cuerpo físico son tus creencias, segunda cosa son tus emociones Y esto es la razón de hablar de esto hoy, tus emociones tus emociones son lo que crean tus enfermedades y todo lo relacionado. Y en tercer lugar son los elementos físicos, medicamentos, operaciones quirúrgicas, dieta, ejercicio, todas esas cosas. Todo esto, los elementos físicos lo pongo en tercer lugar, son muy por debajo de tus emociones y esto es por debajo de tus creencias. Eso es lo que yo encuentro en, en mi vida, lo que he encontrado. Y fijaos que la primera cosa, tus creencias, tiene que ver con el espíritu. La segunda cosa, tus emociones, tiene que ver con tu alma. Y la tercera cosa, tu cuerpo. Elementos físicos Espíritu, alma y cuerpo El espíritu es lo que tiene Más afecto en tu cuerpo El alma es lo que tiene Segundo efecto Y por último Las cosas físicas mismas Entonces, volviendo al tema Emociones, emociones. Una persona una persona complicada, como hablé en mi mensaje anterior acerca de las cosas que cuando complicamos las emociones, el lado oscuro de las emociones, una persona complicada es una persona que tendrá una disposición para tener cáncer y otras enfermedades fuertes, más disposición que una persona emocionalmente sana, no es genética. Porque los, la, 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 otra vez, la medicina moderna, lo que ellos hacen es mirar miran lo que ven en la superficie. Lo que ven en la superficie, y hay estudios que lo demuestran, es que si tu madre o padre murió de tal, tal, tal de cáncer, tú tendrás más probabilidades de morir de cáncer de la misma manera. Está demostrado, hay, hay, eso es lo que han visto. Pero la causa no es la genética. La causa es porque tú aprendes tus respuestas emocionales de tus padres. Si tú tenías un padre o una madre que ante tal cosa en la vida, ellos siempre reaccionan mal. ¡Oh, qué terrible! ¿Qué voy a hacer? Tal, tal, tal. Tú vas a hacer lo mismo, has aprendido de tus padres. Y entonces, si ellos han tenido cáncer por una mala reacción ante algo, tú también vas a tenerlo. Posiblemente, no, no, no digo... No es una profecía, no. Entonces, el cáncer corre en las familias porque los hijos aprenden emocionalmente de los padres. Mi propia madre, mi madre para mí era, era la madre más perfecta de todas las madres. Ella vivía para nosotros, para los hijos. Toda su vida era para nosotros. Era, era fantástica madre pero ella tenía sus complicaciones emocionales y éste le ponía en peligro de tener cáncer. Alguna vez en, en otras predicaciones he, he mencionado que mi madre profetizaba que ella moriría lentamente de cáncer. Sabéis que ella era enfermera y ella cuidaba enfermos de cáncer. Ella profetizaba que moriría lentamente de cáncer y además a la edad de 59 años y luego pasó exactamente como había dicho entonces cuidado con lo que dices hay una serie donde hablo de esto en el internet tengo que se llama poder de las palabras pero se, incluso para decir tales cosas se ve que él ya tenía sus complicaciones emocionales él ya tomaba las cosas malas a veces y, y, y esto el choque emocional que encendió el cáncer en su cuerpo era simplemente por algo que alguien le había, cuando, cuando realmente lo miras desde el punto muy cercano, era algo que le habían dicho. No nadie de nosotros, no mi padre o mi hermano o yo, pero alguien más cerca a ella le dijo algo, una actitud, una, una cosa que hizo que le chocó tan fuerte que este es lo que le causó el cáncer. Por unas, a veces puede ser por unas simples palabras, una actitud, una decisión. Y no, y no sabes tomar bien esas cosas, no sabes superarlo. ¿Y de quién era la culpa entonces? Porque a veces yo cuento esas cosas a la gente y dicen, oh, qué terrible, entonces este es el culpa de mi cáncer y todo esto. No. Si ella supiera ser más madura emocionalmente, también estaría viva hoy, si ella supiera superar esas cosas. No tomar tan seriamente esas cosas, tomar la vida más a la ligera, en el buen sentido de la palabra, porque hay cosas serias que tenemos que tomar en serio. Y por eso la Biblia nos manda responsabilizarnos por nuestras emociones. No puedes controlar los demás. No puedo, yo no puedo controlar lo que alguien me va a decir, lo que alguien me va a hacer. Tú no puedes controlar lo que los demás hacen. No puedes controlar las, la, las, las cosas que pasan en la vida. No puedes controlar todo lo demás en la vida. Lo único que puedes controlar son tus reacciones. ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas de la vida? Y eso es lo que la Biblia dice, que tenemos que responsabilizarnos por nuestras emociones. Es nuestra responsabilidad. Mi caballo emocional es mi responsabilidad. Entonces, a veces vemos esas cosas, vemos esos descubrimientos y todo eso, y lo primero que entra en la cabeza es, Oh, tal ha muerto sin, sin, no tenía que morir y el otro ha muerto sin, sin, sin razón y todo. Es verdad, la muerte de miles y miles de personas cada día por enfermedades pueden ser evitados mediante esos conocimientos y pueden ser evitados si la gente se responsabiliza primero de todo por sus emociones y toman en serio el tema de la madurez emocional. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vais a hacer vosotros con esta información? Es para que os cuento esas cosas, para que tomáis en serio el tema de la madurez emocional. ¿Sabéis qué hice yo con esta información? Quería salvar al mundo. Yo intenté salvar al mundo con esta información. Yo empezaba a contar esas cosas a todo el mundo que tenía cáncer. Este tiene cáncer, el otro. Y voy allí y les cuento la verdad. Y muchas veces en mi vida, lo que he encontrado yo, porque yo soy un, un buscador de la verdad, es, es mi ser, es lo que más soy. Dios me ha hecho así, yo quiero saber la verdad, aunque duele. Pero lo que yo he dado cuenta es que muchas veces la gente no quiere saber la verdad. <risa> Eso es lo que aprendí. La mayoría de la gente no me hicieron caso, <risa> Y aún así no, no pude quedarme callado. Yo pensaba, a ver si me toman más en serio si escribo un libro. Entonces, escribí este libro. Lo tenemos allí, creo, en la vitrina. The Definitive Cure for Cancer. Este pone, bueno, en inglés pone, este no es un, solo un título bonito. Este es la verdad y tú lo necesitas. Aquí atrás dice, leer este libro y vive. Es fuerte esto Y escribí ese libro hace más de 10 años ya acerca de esto. Yo pensaba, la gente me tomaría más en serio si escribo un libro acerca de esto. ¿Qué pasó? Nada. Ahora he comprobado que no está en, en, en Amazon. Antes estaba un, un tiempo en Amazon. Está en diferentes tiendas, en la internet lo puedes comprar todavía pero ¿sabéis que Google mismo rehusó anunciar mi libro? Porque yo, yo aplicaba para anunciarlo en, en, en Google y esto es como cualquier empresa, puedes anunciar las cosas y puedes anunciar cualquier chorrada en Google, pero ellos rehusó anunciar este libro por, por decirlo que era en, en inglés dicen quackery, Quackery de, de, es una palabra muy malo para decir la, la gente que se creen doctores y no lo son, son quacks O pseudociencia aquí se dicen, pero pseudociencia no es tan fuerte como la palabra quackery Y decían esto, Google Y también otra cosa que descubrí es que en la mayoría de los casos cuando alguien tiene cáncer ¿Sabéis qué? Es demasiado tarde contarle esas cosas ya yeah. ¿Sabes por qué? No porque no puede curarles, porque tienen miedo, tienen miedo. Este sistema, el GNM, todo ese sistema es tan diferente del sistema tradicional médico, lo gira todo en la cabeza, que no es compatible, no puedes ir tratándote de cáncer de forma tradicional y a la vez esto es incompatible. Entonces, ¿qué hace una persona cuando tiene cáncer? Y le dices, mira, esta es la verdad. Solo le metes más miedo todavía. Y, y, y se, se ponen en manos de los doctores. No, yo voy a los doctores. Oh. Tienen miedo por sus propias vidas. Es demasiado tarde. Esas cosas hay que saber antes de tener cáncer. Entonces, yo os digo a vosotros, si queréis ser vacunados, ante el cáncer, estudia estos temas del GNM, estudia estos descubrimientos de Hammer y decidiros que si algo me pasa en la vida, yo voy a ir por ese sistema, no por el otro. Y la próxima vez, no hoy, porque como digo, solo hoy voy a decir la mitad de lo que quería decir hoy. La próxima vez diré la otra mitad, pero os voy a decir también mi propia experiencia con esas cosas. Pero bueno... Mi libro sigue la venta en Internet. Yo no lo anuncio, antes lo anunciaba mucho, yo, quizás en esta iglesia, hace 10 años que estoy aquí como pastor, no me habéis oído nunca hablar de este libro. Aquí no, primero está en inglés, y la mayoría no sabéis inglés, pero segundo está mal escrito, es mi primer libro que escribí y tengo montones planeados pero antes no sabía escribir libros bien y está mal escrito. Unos capítulos son casi imposibles de entender y otros son facilísimos. Entonces, está mal escrito. Pero la verdad que está allí sigue siendo verdad. Y como digo, la segunda razón es que la gente se interesa por este tema solo cuando ya están enfermos. Pero como digo, entonces tienen demasiado miedo y no quieren cambiar. Entonces... Como digo, os reto a investigar estas cosas por vosotros mismos. Y me voy a parar aquí, porque el, el, cada vez mis, mis enseñantes son más largos y este era algo muy importante que quería contaros y lo que he tenido que hacer es literalmente cortarlo en dos mitades y va a ser de una hora y media esto. Entonces, he, he dado tres cuartos de hora y la próxima vez voy a dar los otros tres cuartos de hora. Ya será dentro de cuatro semanas porque tenemos invitados, tenemos fila del melón, tenemos de todo por en medio, pero uh, es muy importante uh, que lo tomáis en cuenta y os acordáis porque voy a seguir hablando de ese tema la próxima vez. Y lo que voy a hacer la próxima vez es voy a comparar toda esta cosa del GNM, lo voy a comparar con lo que Dios nos dice en la Biblia porque este libro lo que escribí es un libro científico no es religioso para nada no hable casi mencioné alguna cosa aquí sabéis hay que mencionar a Jesús cuando tienes oportunidad entonces sí que hable un poco de esto pero muy poca cosa pero la próxima vez voy a, vamos a abrir las Biblias y vamos a ver si la, lo que Dios dice en la Biblia se empagina más con esto o si se... se, y, o si se uh, uh. <risa> Mi español me falla a veces. O si se compagina más con los conceptos de la medicina tradicional. Vamos a ver la diferencia, pero os voy a adelantar solo uno de las de los, uh, escrituras en la Biblia que está aquí. Proverbios 17, versículo 22, dice, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Es la prueba de que el rey Salomón sabía que las emociones... Afectan a las enfermedades Fijaos, gran remedio físico Está hablando, es el corazón alegre Pero el ánimo decaído Seca los huesos Y os voy a hablar la próxima vez Acerca de directamente lo que ellos dicen Acerca de los huesos Es increíble cómo encaja esto Y también muchos más Escrituras en la Biblia Que tienen que ver con esto y también miraremos la cura del cáncer según la Biblia. Porque la Biblia, cuando entiendes esto, ves que en la Biblia está la cura del cáncer también. Y os voy a mostrar la próxima vez. También hablaré de los testimonios buenos de mi vida. Porque hoy he hablado de testimonios malos de gente que se han muerto. Voy a hablaros de gente que se han vivido por esas cosas en mi propia vida. ¿Vale? ¿Vale? Y cómo me volví inmune ante todas las enfermedades contagiosas, como digo, hace 10 años que no me he puesto enfermo para nada, menos estos que caen un poco de mocos de mi nariz, nada más, 10 años, nunca, nunca he tenido que fallar a, al trabajo por enfermedad, nunca desde que aprendí esas cosas. Y eso es lo que voy a compartir con vosotros la próxima vez. Y todo tiene que ver con las emociones y cómo domarnos. Y ya está. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima.